0: Willkommen zur secnic folge Hex 1 in der Kalenderwoche 30 im Jahr 2023. Und ich begrüße meinen Co-Host. Hallo Michael. Hallo Jens. Perfekt. Ein kurzer Disclaimer. Wir sehen nicht alle News, die relevant für euch sind oder für euer Business. Und die Empfehlungen, die wir aussprechen, passen eventuell nicht auf eure Situation euren Risikoappetit oder euer Business. Und ganz am Schluss seid ihr natürlich wie immer für Fehler selbstverantwortlich. Beachtet dazu bitte auch unsere Intro-Folge. Aber bevor wir starten, Michael, wie fandest du denn die letzte Woche aus Security-Sicht?
1: Ich habe gar nicht so viel mitbekommen. Ich bin offiziell im Urlaub, deswegen... Also ja, Ivanti war natürlich ein großes Thema, das, da kam man nicht dran vorbei. Und noch so ein paar andere kleinere Punkte, aber so wirklich up-to-date bin ich nicht.
0: Okay, aber das mit Microsoft, dass das immer noch so eine Art Schwierbrand ist, das hast du mitgekriegt, oder?
1: Ja, natürlich, da kam man auch nicht dran vorbei.
0: Haben wir, glaube ich, auch eine kurze News dazu in unserem Podcast. Dann würde ich sagen, lass uns starten, oder? Ja, rein da. Willkommen zu SECNIC, dem Nachrichtendienst für Security und Technik. Und dann haben wir in dieser Woche fünf spannende Themen, denn die Schufer verliert Daten, das Web, das Web Environment Integrity Thema geht in die nächste Runde und Michael, kennst du irgendwelche Apps, die Funktionen verlieren? Also, in der Regel kenne ich das so, Apps bekommen mehr Funktionen dazu und nicht Funktionen weg oder so.
1: Ja, würde ich zustimmen. Also Features wegnehmen, eher selten.
0: Klingt komisch, oder? Mhm. Kommen wir später aber zu, was es damit auf sich hat. Und ein bisschen Clickbait. Wir erklären, wie man die Lotterie 14 Mal gewinnen könnte. Und wenn ihr noch Infosec-Leute auf Mastodon sucht, dann bleibt dran. Die News Nummer eins. An der ersten Stelle wieder der Caesars Known Exploited Vulnerabilities Catalog und damit drei Themen. Die meisten haben wir davon auch in der, also von drei haben wir zwei, auf jeden Fall in der. In Nein, den wir News. Haben alle. Alle. Wir haben alle alle dabei, ja. Perfekt. Dann, wir haben einmal das Thema Ivanti, also den Mobile Iron Endpoint Manager oder Endpoint Manager Mobile, wie er heißt. Äh, dann Apple, da hast du, glaube ich, die News zu den OS-Updates drin.
1: Genau, da gibt es die 11. Zero-Day dieses Jahr.
0: Und dann äh, Simbra äh, mit einer cross Site scripting äh, lücke
1: Genau, das war das Thema von letzter Woche. Die aufmerksamen Zuhörer erinnern sich an diese Lücke, äh, die von den... Simbra-Entwicklern, äh, wo aufgerufen wurde, dass sie manuell gepatcht werden muss.
0: G genau, in dem Source-Code mussten diverse Themen umgestellt werden. Da ging es irgendwie klar. um XML-Parsing oder so ähnlich. Yep. Nummer zwei. Da sind wir auch direkt schon beim Thema Mobile Iron. Die hatten am Beginn der Woche die Kunden darüber informiert, dass eine Sicherheitslücke existiert in deren Produkt und die schnell patchen sollen. Das ist so blöd gelaufen aus äh, Herstellersicht, also beziehungsweise der Hersteller hat sich so blöd an der Stelle verhalten, äh, da kann man tatsächlich nur noch den Kopf drüber schütteln. Also Montag war die, äh, die Nachricht mit einem TLP versehen, also Traffic Light Protokoll, also es durfte nicht geteilt werden äh, und die CVE war nur Reserved. Nach ein paar Tagen hat sich, oder nach ein paar Stunden, ich glaube vielleicht am Dienstagmorgen, hat sich dann rausgestellt, das Ding ist echt kritisch, nämlich hat eine CVSS von 10, also absoluter Jackpot, nämlich eine Unauthenticated API Access Vulnerability. Ich weiß nicht, ob ich das Vulnerability nennen würde, allerdings kann ich jetzt nicht in die Dokumente reingucken, worum es sich ganz genau handelt, weil die alle unter dem TLP stehen. Aber unauthentifiziert auf irgendeine API zugreifen, ist, glaube ich, einfach nicht cool.
1: Mit Sicherheit nicht, ne?
0: Und man soll die Patches 11.8.1.1, 11.9.1.1 oder 11.10.02 installieren, damit das behoben wird. Und äh, ich weiß nicht, Michael, vielleicht hast du ein bisschen andere Themen mitbekommen, aber es gab dann auch irgendwelche IOCs, die man aber nur beim Hersteller anfragen konnte, also beim Support von Ivanti, und dank TLP auch wieder nicht weitergeleitet werden durften. Und ich hörte in verschiedenen Sicherheitsgruppen, dass die Schwachstelle so trivial ist, dass die Chance, dass das irgendwelche Angreifer noch nicht mitbekommen haben, ziemlich gering ist. Das heißt also, TLP steht uns jetzt hier wie eigentlich immer wieder, extrem im Weg, um unsere Systeme zu sichern. Und die IOCs habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, hast du irgendwas dazu mitbekommen?
1: Nee, leider nicht.
0: Aber wir haben noch eine Sicherheitslücke von Mobile Iron, die kommt aber ein bisschen später, richtig?
1: Genau, wir können sie aber auch hier mit dranhängen, weil die auch mit den Kombinationen von dieser gerade genannten Lücke ausgenutzt wurde. Und zwar hat sich wohl die norwegische Regierung dazu bekannt oder mitgeteilt, dass sie auch im Rahmen von diesen Angriffen auf Mobile Iron kompromittiert wurden. Und äh, so ist quasi aufgefallen, dass es nochmal eine zweite Zero-Day-Lücke gab, die ebenfalls den Endpoint-Manager betrifft. Und in Kombination mit dieser eben genannten Lücke, die glaube ich, auch dann den Zugriff auf das Admin-Interface oder beziehungsweise die, die Admin-API ermöglicht hat. In Kombination mit dieser erstgenannten Lücke ist es dann nämlich möglich, aufgrund von einem sogenannten Path-Traversal beliebige Dateien auf den Endpoint-Manager hochzuladen, was am Ende dann dazu führt, dass beliebige Befehle, also im Rahmen von irgendwelchen hochgeladenen Skripten oder ähnlichen, ähm, eben dann als der dort vorhandene Tomcat-User genutzt werden können und dadurch dann eben das System quasi komplett kompromittiert ist. Die Lücke selbst hat nur ein CVSS von 7,2, aber eben in Kombination mit der anderen Lücke ist das Ganze dann natürlich kritisch. Vereinfacht den Kompromittierungsprozess für die Angreifer extrem und deswegen steht dafür jetzt nochmal ein zusätzlicher Patch zur Verfügung. Also müssen so gesehen insgesamt zwei Lücken im Endpoint Manager behoben werden.
0: Nummer 3, Zero Day Alert.
1: Genau, das war das zweite Thema auf unserer in unserem cisa katalog Und zwar hat Apple am vergangenen Montag die mittlerweile elfte Zero Day-Lücke äh, innerhalb von diesem Jahr veröffentlicht und behoben. Und die Lücke betrifft nahezu die komplette Produktlinie von Apple. Bei der jetzigen Sicherheitslücke handelt es sich um eine Kernel. Sicherheitslücke. Und die scheint wohl in älteren iOS-Versionen auch schon aktiv ausgenutzt geworden zu sein. Insbesondere bis zu iOS-Version 15.7.1. Und zwar auch im Rahmen von dieser Triangulation Spyware, die quasi als Zero-Click-Exploit Hilfe von den iMessages, also wir hatten das ja auch in einer der vergangenen Folgen näher erläutert, eben zur unbemerkten Kompromittierung der Geräte führt. Und zusätzlich wurde die Sicherheitslücke, also die, die Zero Day vom Mai, von der wir vor, weiß ich nicht, vier Wochen oder sowas berichtet haben, zusätzlich auch nochmal zurückportiert auf andere Betriebssystemversionen, also das TVOS und das watch -OS sind mittlerweile da auch noch gefixt. Und deswegen ähm, an der Stelle natürlich der Hinweis, Apple-Produkte, wie gesagt, fast alle betroffen. Und deswegen sollten da die Updates, die mittlerweile zur Verfügung stehen, schleunigst installiert werden.
0: Ich glaube, wir hatten die Maßnahme bei dem Ivanti-Thema gar nicht so richtig explizit genannt. Aber ich glaube, oder ich hoffe, es ist rübergekommen, dass dort genauso angesagt ist, die Lücken und die Patches schnellstmöglich zu installieren. Weil genau. das ist todeskritisch. Also CVSS 10 bei der äh, Mobile-Iron-Lücke Ivanti, äh, das geht gar nicht. Und hier natürlich dasselbe, so schnell wie möglich die Patche installieren. Nummer 4.
1: Und der dritte Punkt in dem Caesar katalog die angesprochene Sicherheitslücke in Simbra. Da gibt es, wie gesagt, ein Update jetzt. Der aufmerksame Hörer erinnert sich dran, man musste manuell patchen, weil Simbra gesagt hat, der offizielle Patch wird erst im Rahmen des nächsten Patch-Release-Zyklus veröffentlicht. Und das ist jetzt der Fall. Also vergangenen Mittwoch wurde der Patch zur Behebung der Sicherheitslücke offiziell veröffentlicht und steht jetzt zur Verfügung. Heißt, kein manuelles Anpassen mehr notwendig, sollte aber natürlich auch entsprechend zeitnah installiert werden, weil Zero-Day-Lücke, die aktiv ausgenutzt wurde.
0: Nummer 5. Das war die Sicherheitslücke von Ivanti mit Mobile Iron, die du nochmal erläutert hast, die CVSS 7.2, also die CVE 2023-35081 Remote Arbitrary File Write. Genau. Da können wir also drüber skippen. Wie gesagt, mhm. Patches für die kritische Sicherheitslücke steht zur Verfügung und sollte so schnell wie möglich installiert werden. Sollen wir eigentlich noch hier den Zero-Day-Alert nachreichen?
1: Würde ich schon sagen, ja.
0: Zero-Day-Alert.
1: Sehr gut. Jetzt hat alles seine Vollständigkeit.
0: Genau. Nummer 6.
1: Es gibt eine neue Version der Sophos UTM und zwar die Version 9.716 und in der werden mehrere Sicherheitslücken behoben, die unter anderem eben auch die Sicherheitslücken in OpenSSL oder durch eine aktualisierte Version von Postgre ähm, dort Sicherheitslücken beheben, also quasi andere Produkte, die innerhalb der UTM verwendet werden. Die Lücken, die da behoben werden, ermöglichen neben entweder Denial-of-Service-Angriffsmöglichkeiten eben auch die Remote-Code-Execution unter der Voraussetzung, dass der Angreifer authentifiziert ist. CVSS reicht hoch bis auf einen Wert von 8,8, also im hohen Bereich. Und deswegen auch da die Empfehlung natürlich so schnell wie möglich, das neueste Update zu installieren, das zur Verfügung steht. Nummer 7 auch in den letzten Folgen öfters mal vertreten gewesen, ähm, und zwar die Aruba Access Points mit ihrem Aruba OS. Und in der dort neuesten Version werden wieder mal teilweise auch kritische Sicherheitslücken behoben. Da gab es wieder zwei neue Buffer-Overflow-Lücken, die auch bis zu einem CVS-Score von 9,8 bewertet wurden und die ermöglichen eben dann auch wieder eine Remote Code Execution in Form von ja, manipulierten Paketen, die an die Access Points geschickt werden können und dadurch natürlich dann als kritisch zu betrachten. Betrifft auch neben dem Aruba OS Access Points mit dem älteren oder mit der älteren Betriebssystemversion, dem Instant OS. Und deswegen am besten einfach mal in das Advisory schauen, weil es stehen Updates zur Verfügung. Aber an der Stelle noch der Hinweis, es gibt einige Versionen von dem Aruba und Instant OS, die bereits End of Support sind und deswegen keine Updates mehr enthalten. Deswegen, wenn jemand Aruba Access Points im Einsatz hat, einfach mal in das Advisory gucken, um zu schauen, ob es die entsprechenden Updates für diese Sicherheitslücken gibt.
0: Nummer 8. Die Schufa-App Bonify für Smartphones verliert Daten. Die Lilith Wittmann hat die Sicherheitslücke identifiziert und ähm, hat die Sicherheitslücke in irgendeiner API gefunden. Jetzt muss man dazu sagen, man muss bei dem Anmeldeprozess in der richtigen Sekunde dafür sorgen, dass man die Sicherheitslücke ausnutzt und dann kann man auf Daten von im Prinzip jedem zugreifen. Und da hat die Lilith Wittmann quasi den, die Bonitätsprüfung oder die Bonitätsdaten von unserem alten Gesundheitsminister, dem Jens Spahn, herausgefunden und auch öffentlich gemacht. Die Schufa erklärte, dass diese Sicherheitsstandards von diesem Tochterunternehmen Bonify, dass die jetzt von der Schufa, also die Sicherheitsstandards dort, auf das Tochterunternehmen übertragen werden. Und ich denke mir, Jetzt erst? Also hm. wie kann das sein, dass so kritische Daten, also an der Schufa wird ja immer wieder Kritik geübt und jetzt frage ich mich, wieso das überhaupt so weit kommen konnte, dass Daten abhanden kommen?
1: Ja, ist schon, ist schon merkwürdig. Vor allem, so wie du sagst, warum macht man das erst jetzt? Also quasi wieder dieses typische, es muss erst was passieren, damit man irgendwas verbessert. Ähm, in dem Bereich natürlich kritisch.
0: Genau, sind personenbezogene Daten. Also theoretisch müsste man doch jetzt eine ordentliche Strafe nach DSGVO verhängen, würde ich sagen. Weil das, das kann es ja nicht sein. Nummer 9. Das Thema bei Microsoft mit dem gestohlenen Schlüssel scheint kritischer zu sein als anfangs gedacht. Es gibt jetzt verschiedene Artikel, sowohl auf Heise als auch auf Golem dazu. Wahrscheinlich ist es so, dass mit diesem Generalschlüssel doch viel mehr Daten entwendet werden konnten, als man vorher gedacht hat. Und inzwischen scheint auch Microsoft da eine sehr unglückliche Art zu fahren, wie man eben mit dieser Sicherheitslücke umgeht, beziehungsweise wie man diese Sicherheitslücke kommuniziert. Weil es sind jetzt immer wieder Bruchstücke ans Licht gekommen, bei denen man eigentlich vermuten würde, dass das Microsoft mitgekriegt hat. Und sie versuchen das aber noch so ein bisschen zu vertuschen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es ist irgendwie wirklich schlecht in der Kommunikation. Also ich habe immer noch das Gefühl, Microsoft ist einfach selbst nicht in der Lage, ordentlich den... Fall aufzuklären, weil denen selber die Daten fehlen, aber so wie jetzt ja bekannt geworden ist, ermöglicht dieser, dieser Signing Key, der da entwendet wurde, ja zum Beispiel auch irgendwie Zugriff auf Microsoft-Postfächer und allein da schon die Frage, wie geht sowas überhaupt, also wie kann ich mit diesem Key an irgendwelche Postfächer kommen, konnte Microsoft nicht ordentlich erklären und weiterführend hat er irgendeines von in diversen Cloud-Security-Unternehmen ja wohl auch noch festgestellt, dass die Möglichkeit besteht, mit diesem Key, zumindest in der Theorie, ähm, Zugriffe auf, auf das Azure AD zu erlangen. Und wie genau das funktioniert und was alles damit dranhängt, wie du sagst, konnte Microsoft im Moment noch nicht ordentlich aufklären.
0: Ich, ich habe halt die Befürchtung, das artikuliere ich auch in den Testfolgen vorher immer wieder, dass, wenn man sich da nicht wirklich gegen wehrt, rigoros gegen wehrt, habe ich das Gefühl, die Unternehmen denken sich ja, dann kann ich ja so weitermachen mit der Security. Und das finde ich eine schlechte Art. Also es ist komisch, dass Heise irgendwie einen Fragenkatalog erstellt, den man dann an Microsoft übergeben kann, weil die weil Heise schon keine Antworten von Microsoft bekommen hat, aber irgendwie ist das Ganze dubios und schlecht. Ich habe bei dem letzten, also in einer der Testfolgen, ich glaube bei der letzten, habe ich explizit gesagt, die hatten eigentlich mal ein gutes Security-Image. Und sowas macht das jetzt wieder komplett zunichte, habe ich das Gefühl. Also in meiner Wahrnehmung.
1: Ja, wie gesagt, ungeschickt in der... Kommunikation und in der Aufklärung und das führt natürlich zu Vertrauensverlust.
0: Nummer 10. Call of Duty, also der Modern Warfare 2 Teil, der erste oder so von 2009, der verbreitet Malware. Scheinbar handelt es sich irgendwie um einen Wurm, und die ersten Hinweise darauf waren nicht in irgendeinem Security-Forum, sondern bei Steam im Forum am 26. Juni. Ist also auch schon eine ganze Weile her. Scheinbar reicht es schon, irgendeiner schadhaften Online-Lobby beizutreten. Und damit wird der Virus übertragen, bzw. die Malware übertragen. Das Spiel wurde auf Steam erstmal offline genommen. Und es ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass es Updates für dieses 14 Jahre alte Spiel geben wird. Ja. Es spielen zwar immer noch mehrere hundert Spieler weltweit online gleichzeitig, aber das reicht wahrscheinlich nicht für den Hersteller, um da nochmal irgendwie einen Patch rauszuhauen. Der Wurm scheint sich als D-Sound DLL zu tarnen und war zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, die Meldung. Virus Total hat zum Zeitpunkt des Nachrichtenartikels nur 13 von 70 äh, Antivirensysteme das als Wurm identifiziert. Zumindest waren darunter Microsoft, Avast und McAfee. Aber nichtsdestotrotz, 13 von 70, das könnte in manchen Situationen auch dazu führen, dass man sagt, das ist ein Force Positive. Und aktuell gibt es keine IOCs, keine Mitigationsmaßnahmen und keine Updates. Und außerdem ist völlig unklar, wie die Schwachstelle überhaupt ausgenutzt wird. Genau. Eine Maßnahme könnte sein, dass man das Spiel halt einfach nicht mehr spielt. Nummer 11. Trend Micro hat eine neuartige, in Anführungsstrichen, Android-Malware gefunden. Neuartig deswegen, weil sie jetzt über optische Zeichenerkennung, also OCR, auf sensitive Daten zugreift, beziehungsweise sensitive Daten damit abgreift. Äh, Cherry Bloss hat Trend Micro das genannt und diese Malware scheint in diversen Apps drin zu sein, zum Beispiel GP Talk, Happy Miner, Robot 999 und SynthMed oder SynthNet. Das heißt also, wenn ihr eine von den vier Apps installiert habt, dann habt ihr ganz sicher hier eine Malware installiert, die über eben OCR äh, versucht, auf sensitive Bankdaten zuzugreifen. Also die Malware versucht außerdem, das ist aber so ein typisches Thema, eine Banking-App oder eine Cryptocurrency-App nachzuahmen, also zu memen und dann über Screenshots und OCR dann drüber eben sensitive Daten zu extrahieren, beziehungsweise diese Daten zu ändern und dann Passphrases eben automatisiert auszutauschen und solche Sachen. Also, wer die Apps installiert hat, am besten schnellstmöglich deinstallieren. Nummer 12. Das geht ganz schnell. Google Street View hat neue Bilder von Deutschland bereitgestellt. Nummer 13. NIS II, das Gesetz oder das Kritisch Dachgesetz, das aus NIS II und CER bzw. RCE besteht, also NIS 2 sind so die Cyberbedrohungen und CER bzw. RCE dann die physischen Bedrohungen für diese ganzen kritischen Unternehmen, besteht jetzt und muss bis Oktober 2024 in Deutschland umgesetzt werden. Damit würde das BSI 29.000 zusätzliche Unternehmen betreuen. Das heißt, also die fallen dann unter dieses Gesetz. Also dieser Anwendungsbereich vergrößert sich quasi. Was ein bisschen ungeschickt ist, ist, dass sich die Größenkategorien irgendwie ändern. Also es gibt dann sowas wie besonders wichtige Einrichtungen und dann wichtige Einrichtungen, die sich dann eben zum Beispiel auch nach der Größe sortieren. Und dann gibt es noch eine deutsche Version von dem EU-Gesetz. Ähm, man geht davon aus, dass es diese deutsche Version gibt, die das alles noch ein bisschen komplizierter macht, damit dort auch kleinere Infrastrukturen noch erfasst werden. Weil irgendwie in dem EU-Gesetz das wohl so definiert ist, dass dann kleinere Infrastrukturen da rausfallen bzw. durchs Raster fallen würden. Das wollte Deutschland nicht und deswegen wird es hier noch ein bisschen komplizierter. Im Kritis-Dachgesetz werden Notwendigkeiten und Verhältnismäßigkeiten von Resilienzmaßnahmen anhand von Risikoanalysen ermittelt. Das war früher noch nicht so, also diese Risikoanalyse muss jetzt eben durchgeführt werden. Ich weiß nicht, ob das früher tatsächlich nicht so war, weil das klingt nach einem typischen Ansatz, aber scheinbar ist das jetzt eine Neuerung, die da drin ist. Die Erstmeldung muss nach 24 Stunden geschehen, die eigentliche Meldung nach 72 Stunden und eine Fortschrittsmeldung nach einem Angriff eben alle oder jeden Monat einmal. Außerdem gibt es jetzt auch eine definierte Strafe. Dabei handelt es sich um 10 Millionen Euro oder 2% des weltweiten Vorjahresumsatzes.
1: Ja, spannend. Also ich glaube, das wird uns auch noch eine ganze Zeit lang beschäftigen, vor allem die Umsetzung davon. Bis Oktober 24, also knapp ein Jahr, aus meiner Sicht ziemlich sportlich. Vor allem, wenn man bedenkt, welche Unternehmen und Organisationen das BSI unter Betreuung hat. Gut, gut finde ich aber tatsächlich die, die, Vorschritts-, die Fortschrittsmeldung, die in regelmäßigen Zyklen erfolgen muss, also innerhalb von einem Monat, hast du gerade gesagt. Ich glaube, das ist alleine aus dem aus dem, aus dem Incident-Response-Prozess heraus ähm, ein wichtiger, wichtiger Punkt, um auch die, quasi die, den, den kompletten Incident-Response-Prozess ordentlich abhandeln zu können, wo dann eben auch Lessons learned und Ähnliches mit reinfließen sollten. Ähm, einfach die, die ordentliche Umsetzung von dem Gesamtprozess, die da quasi gesetzlich gefordert wird, ähm, aus meiner Sicht sehr gut. Finde
0: ich auch. Nummer 14. Auch das eher eine kurze Meldung. Azure AD wird umbenannt in Entra-ID ich habe irgendwie am Anfang so ein bisschen geguckt, ob das ein april ist, weil so richtig verstehe ich das nicht. Ich muss aber dazu sagen, ich bin nicht so tief in der Azure Active Directory Welt unterwegs. Deswegen weiß ich jetzt nicht, warum das so sinnvoll ist, den Namen zu ändern. Ich, also für mich ist ein Active Directory, das in Azure gehostet ist, da passt der Name schon ganz gut. Aber nach dem Heiser-Artikel scheint das wohl ein schlechter Name zu sein. Deswegen passt wohl jetzt Entra-ID viel besser. Nur, dass unsere Zuhörer Bescheid wissen, dass wenn sie über Entra-ID stoßen, dann ist das das alte oder neue Azure AD. Nummer 15.
1: Im Bereich der Ransomware-Gruppen lassen sich im Moment zwei quasi gegenströmige Bewegungen beobachten. Ähm, auf der einen Seite gibt es immer mehr Gruppen, die versuchen, ihre Leak-Sites vor automatisiertem Crawling besser abzusichern oder zu schützen, dem Ganzen entgegenzuwirken, indem sie zum Beispiel irgendwelche Captures oder ähnliches vor ihre Leak-Seiten schalten, damit man es eben nicht mehr automatisiert auslesen kann. Auf der anderen Seite wurde jetzt diese Woche bekannt, dass die Angreifergruppe Black Cat, ähm, eine eigene API zur Verfügung stellt und diese auch öffentlich gemacht hat, um die Informationen auf ihrer Leak-Seite zum Beispiel automatisiert auslesen zu können. Und vermutlich ist der Grund dafür, dass die eine weitere Möglichkeit haben, den Druck auf die Opfer zu erhöhen oder vielleicht das Ganze auch selber für irgendwelche anderen Gruppen nutzen, um die Informationen mit denen zu teilen. Wie auch immer. Scheinbar ist das Feature auch bereits einige Monate verfügbar, ähm, war bis jetzt aber nur einer ausgewählten Gruppe von Insidern bekannt und zugänglich. Jetzt haben sie das Ganze öffentlich gemacht und deswegen quasi so als bisschen Innovationsrauschen, ähm, einfach wieder eine neue Möglichkeit, da an die entsprechenden Opferdaten zu gelangen.
0: Und was kostet das? It's free. Nein, nein. Mhm. Wir zumindest bis Geld jetzt. machen können?
1: Ja, aber wie gesagt, vielleicht ist es einfach nur die Idee dahinter, wirklich den Druck weiter zu erhöhen, weil die meisten Statistiken, die man im Moment so lesen kann, die besagen, dass eben immer weniger Opfer das Lösegeld bezahlen und vielleicht soll das als neue Methode dienen, einfach die, die Zahlungsbereitschaft wieder so ein bisschen zu erhöhen, weil Automatisiertes Auslesen von Opferdaten ist natürlich effizient.
0: Wir hatten die Idee ja auch für den Podcast schon mal, für SecNIC, die Ransomware-Leak-Sites irgendwie zu automatisieren und zumindest mal so die letzten sieben Tage kurz zusammenzufassen. Vielleicht könnte man das mit so einer API nochmal irgendwie überlegen, ob man das einbaut.
1: Ja, zumindest von dieser alten Gruppe.
0: Ja. Nummer 16. Das Web-Environment-Integrity-Thema lässt uns nicht in Ruhe. Im Gegenteil, es geht in die nächste Runde. Und jetzt scheinen sich mehrere Individuen, diverse auf Twitter, auf Mastodon und so, durch die Hintertür kommende DRM aufzustellen. Nach einem Tut zufolge hat der Autor, der an dem Google-Web-Environment-Integrity-Thema beteiligt war, irgendwann in der Vergangenheit mal einen Blogpost gegen DRM gemacht. Also indem er ganz offensichtlich gesagt hat, dass er DRM hasst. Und zwar geht es darum, dass er eine App entwickeln wollte für irgendwie Diäten oder sowas oder Kalorienzähler-App oder so und dafür 700 Pfund ausgeben musste. Also hat er erst Web-App entwickelt und hat dann aber irgendwann festgestellt, ja, dann kann ich es schlecht mit meinen Freunden teilen, weil wenn man das im Safari macht, auf einem mobilen Endgerät, können Daten verloren gehen. Anyway, auf jeden Fall wollte er eine App für iOS entwickeln. Und das war so schlecht, dass er eben zum Beispiel 99 Dollar pro Jahr investieren musste, um einen Dev-Account zu erstellen und so weiter. Und er hat sich eben darüber geärgert, dass er ein MacBook kaufen musste und nicht einfach unter seinem Linux-Laptop eine App für iOS oder für macOS bauen konnte. Also dieses DRM-Thema hat ihn beschäftigt, hat ihn super genervt und der hat jetzt trotzdem eben dieses Google-Thema Web-Environment-Integrity befürwortet. So kann es gehen. Vielleicht hat er irgendwie vergessen, wie das damals war mit, seinem, mit seiner App, die er entwickeln und seinen Freunden teilen wollte. Die Funktion Web-Environment-Integrity ist sogar schon im Chromium, also in der Basis von Chrome drin, also in der freien Basis. Das heißt... Alle Browser, die jetzt auf Chromium basieren und auch den neuesten Source implementieren, ich weiß nicht, wie die anderen, das, wie die Hersteller von zum Beispiel dem ARC oder Brave Browser oder sowas, wie die das handhaben, wie die die Basis eben integrieren, aber da ist dieses, diese Funktion bereits integriert. Das heißt also, es wird oder es kommt sehr schnell auf uns zu. Und unter diesem Git-Post bzw. Diesem, unter diesem Git-Commit hat auch Mozilla schon geantwortet, dass sie diesen Vorschlag ablehnen, weil es den Prinzipien und der Vision von Mozilla für das Web widerspricht. Das ist erstmal gut. Und du hast beim letzten Mal, als wir über das Web-Environment-Integrity gesprochen haben, Michael, auch gesagt, hey, warum benutzt du nicht Firefox? Benutzt ich sowieso schon die ganze Zeit? Und ich hatte tatsächlich vor, auf Firefox umzustellen und habe mich inzwischen so ekelhaft geärgert wieder über verschiedene Dinge. Ähm, weil selbst überall, überall wird jetzt gerade, auf Mastodon, auf Twitter, wird jetzt Firefox voll gepusht. Ja, erst gerade einen Beitrag gesehen, wo jemand geschrieben hat, dass Firefox out of the box deutlich schneller ist als Chrome. Ähm, auch deshalb, weil man zum Beispiel ähm, verschiedene Adblocker installieren kann und Chrome das so ein bisschen äh, verbietet, welche und wie die Adblocker funktionieren. Also ich habe einen Adblocker installiert im Chrome, deswegen ganz verbieten tun sie es scheinbar nicht. Die Diskussion um das Thema habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, deswegen weiß ich gar nicht, was jetzt Adblocker unter Chrome für ein Problem darstellen. Für Google kann ich das natürlich nachvollziehen, warum der Adblocker ein Problem darstellt. Aber warum das andere Adblocker und bessere Adblocker jetzt das Ganze viel schneller machen sollten als den Chrome, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall mal das Statement, das im Raum steht.
1: Naja, du erinnerst dich bestimmt an die eine Testfolge, die wir aufgenommen haben, wo es darum ging, dass YouTube ähm, nach... Mit installiertem Adblocker anfängt Videos zu sperren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht, diese Diskussion.
0: Ja, okay, gut. Anyway, warum jetzt Firefox trotzdem in die Ungnade gefallen ist, sind mehrere Themen, zum Beispiel das Synchronisieren-Feature. Benutze ich in Chrome und ja, ich weiß, ich muss dabei da, oder dafür einen Mozilla-Account erstellen und bei Chrome muss ich eben ein Google-Konto haben damit das funktioniert. Aber ich nehme einen PC, darauf installiere ich den Chrome, richte mir den ein und dann nehme ich den Laptop, installiere den Chrome, aktiviere das Synchronisieren-Feature und beide Browser sind gleich. Ich muss mich nicht um nichts kümmern. Das ist alles exakt an der gleichen Stelle. Wenn ich das in dem einen Browser verschiebe, irgendwelche Icons, ist das in dem anderen Browser sofort da. Das funktioniert bei Firefox einfach nicht. Also gar nicht. Ja, Wenn ich das Feature unter Firefox aktiviere, dann werden zwar die Plugins, die ich installiert habe, auf dem anderen PC auch installiert, aber alle Einstellungen, also wo der, äh, der Passwortmanager ist, also auf welcher Seite links oder rechts, äh, wo welche Icons sind neben der Adressleiste mit irgendwelchen dynamischen Zwischenräumen oder so, all das ist komplett weg. Zwar werden auch die Favoriten synchronisiert, aber ohne die faf icons Das heißt also, die, die ich oben in der Favoritenleiste habe, das sind einfach leere Icons. Da muss man alle anklicken. Manchmal dauert es ein bisschen, bis er das faf icon dann bekommt. Und das ist einfach ein Riesenmist. Ist bei Chrome überhaupt nicht so. Der Browser ist exakt eins zu eins. Nachdem ich das synchronisieren aktiviert habe, ist das eins zu eins der gleiche Browser. Mit allen Fav-Icons und allem. Und das Schlimmste ist noch, bei den Fav-Icons gibt es sogar noch einen Bug. Ich habe das auf meinem äh, macOS gestartet und denke mir so, hey, die Icons sehen irgendwie blurry aus. Irgendwas stimmt nicht. Und habe bestimmt eine Viertelstunde rumdebuggt, ob irgendwas mit meiner Auflösung nicht in Ordnung ist. Ob irgendwas unter Mac nicht in Ordnung ist. Und dann stellt sich raus, ist ein Elf Jahre alter Bug im firefox und das, das, ist schon wirklich peinlich. Also, das sind so Sachen. Na gut, auf der anderen Seite, Safari kann es auch nicht, aber trotzdem, also kann gar keine fav icons in der Favoritenleiste. Aber trotzdem, hey, Firefox, really? Ja. Und das Allerschlimmste ist eigentlich, dass, und das wirst du mir zustimmen, Michael, es gibt aktuell keinen Passkey-Support für Firefox. Mhm. Den hat selbst Safari.
1: Ja, das ist richtig und schade.
0: Ja. Ich, ich hoffe, dass es demnächst im Passwortmanager kommt und dass da dann, dass man dann den Passkey-Support im Browser verschmerzen kann, den fehlenden. Aber das ist, das ist wirklich nicht in Ordnung. Also das hätte alles drin sein müssen. Also ich bin ein bisschen, ich bin wirklich enttäuscht vom Firefox an der Stelle. Nicht von der Geschwindigkeit oder Performance oder so, das nicht mehr, aber naja, so so ganz grundsätzlich finde ich das nicht in Ordnung. Ganz ursprünglich bin ich mal vor Jahren auf den Chrome gewechselt, weil ich einen Kumpel beim Mozilla hatte, äh, habe, aber der Mitarbeiter ist nicht mehr dort und ich bin bei ihm zu Hause, er will mir irgendwas zeigen und startet ein Chrome. Und ich so, hä, du bist doch bei Mozilla, du musst doch defaultmäßig den Firefox starten, oder? Und er sagt, nee, das im Prinzip alle bei Mozilla, in Klammern, ich weiß nicht, ob alle alle gemeint sind oder jetzt sein Team oder vielleicht sein erweitertes Team oder so, aber alle benutzen den Chrome. Und er hat auch gesagt, dass die Security, also er war für die Security zuständig, dass die bei Chrome um Welten besser wäre. Und deswegen bin ich bei Chrome gelandet und geblieben, weil das hörte sich sinnvoll und richtig an und wenn das von einem Mozilla-Mitarbeiter kommt, denkt man sich ja auch so, hm, dann muss da ja irgendwas dran sein. Vor allen Dingen von jemandem, der die Security für den Browser macht, ja.
1: Stimme ich zu, aber ich meine, es gibt ja immer noch ein paar andere Alternativen, die du zur Not testen könntest, wenn du mit dem Firefox gar
0: nicht klarkommst. Ja, ich könnte den W 3 c nehmen oder den Internet Explorer. Ja, ja, ich habe ganz viele Alternativen. Also das war so ein kleiner Exkurs äh, über die Stolpersteine, über die ich jetzt gestolpert bin tatsächlich, weil ich eigentlich auf den Firefox umstellen wollte, aber es einfach nicht geht.
1: Übrigens, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass der Fuff-Icon-Bug Immer noch existent ist, weil ich meine, du kennst selber aus dem Pentesting, die Fuff icons können ja auch so ein bisschen ein Risiko darstellen. Aber das nur so am Rand bemerkt.
0: Das stimmt. Vielleicht sollten wir sowas dann mal in eine Nerd-Ecke verschieben, oder?
1: Hm, können wir machen.
0: Nummer 17.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, weil du mich ja vorher gefragt hast bezüglich verloren gegangener Features. Jetzt bin ich gespannt, was kommt.
0: Ja, die Sonos-App. Unter iOS verliert Funktionen und das passiert eigentlich nicht so oft. Äh, jetzt sagt natürlich Sonos, äh, das ist alles gar nicht unsere Schuld. Nee, natürlich nicht. Ähm, und zwar konnte man oder kann man, also ich weiß jetzt nicht, ob das Update schon draußen ist oder jetzt erst demnächst kommt, auf jeden Fall kann man mit der Sonos-App eben seine Sonos-Lautsprecher bedienen zum Beispiel über die Volumetasten vom iPhone oder eben über so ein Sperrbildschirm-Widget. Und das soll wohl beides nicht mehr gehen. Angeblich wegen irgendwelcher Entwicklerrichtlinien von Apple und iOS oder so oder wahrscheinlich auch iPadOS. Ähm, kann ich mir aber schwer vorstellen, weil Spotify bekommt es irgendwie auch hin. Also ich weiß nicht, warum das jetzt plötzlich Sonos nicht mehr machen könnte. Okay, vielleicht kommt das bei Spotify dann jetzt demnächst auch, dass es nicht mehr geht. Das kann ich mir aber tatsächlich nicht vorstellen. Und Sonos ist jetzt nicht mit übertrieben guter, mit übertrieben gutem Netzwerk-Know-how irgendwie aufgefallen in der Vergangenheit, weil die Sonos-App vorher auch schon schlecht war. Beziehungsweise, was heißt schlecht? Man muss, wenn man die Sonos-Lautsprecher bedienen möchte, eben die App, beziehungsweise das Handy mit der App, im selben Netz haben wie die Sonos-Lautsprecher. Aus Security-Sicht will man die eigentlich am liebsten trennen, weil die Sonos-Lautsprecher gehören irgendwie in ein IoT-Netzwerk und die Sonos-App oder das Handy ähm, vielleicht in ein anderes, in ein Handynetz oder so. Auf jeden Fall, wenn man VLANs dazwischen hat, geht es nicht mehr. Was totaler Quatsch ist, weil andere können das auch. Es gibt äh, freie und Third-Party-Libraries, die auf die Sonos-Lautsprecher zum Beispiel über die IP-Adresse zugreifen können. Es wäre also für die Sonos-App überhaupt kein Problem, das netzwerktechnisch so zu machen oder das von der App, von der UI so zu machen, dass man zum Beispiel manuell eben eine IP-Adresse für, äh, für die Lautsprecher eingeben kann. Das Interessante an der Stelle ist, dass wenn man Android und iOS mal verglichen hat, dieses Feature, die äh, Lautsprecher auch über Netzwerkgrenzen hinweg zu identifizieren, hat bei iOS lange Zeit geklappt, bis es dann irgendwann nicht mehr geklappt hat aber bei Android ging es schon früher nicht mehr. Jetzt könnte man da vielleicht sagen, vielleicht ist das auch ein Thema, das, das am Betriebssystem oder so liegt. Aber selbst wenn man jetzt äh, den Netzwerktraffic mitschneidet, sieht man, dass da die Kommunikation einfach nicht richtig funktioniert. Und dass da die Sonos-Lautsprecher manchmal antworten, manchmal nicht. Also ich habe eher das Gefühl, es liegt an Sonos.
1: So heißt, du unterstellt Sonos da an der Stelle fehlendes Know-how.
0: Vielleicht nicht fehlendes Know-how, aber zumindest wollen sie es nicht. Also entweder sie wollen nicht oder sie haben das Know-how nicht. Wie gesagt, also Smart Home-Projekte diverse auf GitHub für verschiedene Smart Home-Projekte können das. Es gibt Libraries, die einem diese Funktionalität zur Verfügung stellen. Nummer 18. Den Clickbait hatte ich schon durch, nämlich wie gewinnt man 14 Mal im Lotto? Ein Rumäne hat das geschafft, der hat nämlich auf der ganzen Welt Lotto gespielt und tatsächlich 14 Mal im Lotto gewonnen. Zuerst war der am Struggeln so mit seinem Leben und so und hat dann alles auf einen Lottogewinn gesetzt. Der bezeichnet sich selber so ein bisschen als Wochenendmathematiker, also da ist nicht wirklich viel dahinter. Er hat sich jede freie Minute mit der Fibonacci-Folge beschäftigt, hat irgendwann in den 60ern versucht, mit vier Freunden zusammen den Lotto-Jackpot zu knacken und dafür sollte jeder 228 Tickets kaufen. Und das hat dann tatsächlich geklappt und er ist dann mit, einem, mit dem Haupt- oder mit dem Jackpot 2000 Dollar damals, also jetzt irgendwie nach Inflation 16.000 Dollar, hat er den Gewinn eingestrichen und hat gesagt, ich äh, wandere aus. Und dann ist er zuerst nach Australien ausgewandert und wollte dort auch den Lotto-Jackpot knacken. Und ähm, da hat er das äh, eben ausgerechnet und gesagt, sobald der Gewinn dreimal so hoch ist wie die Ticketpreise, also nicht einzeln, sondern in der Summe, dann kann man eben so viele Tickets kaufen, dass man eben alle Kombinationen abgeben kann. Und das hat er da in Australien gemacht, mehrere Jahre. Und weil man so viele Tickets kaufen musste, also so rund 4 Millionen Tickets, hat er diverse Leute angesprochen, die ihn mit dem Geld unterstützen. Weil jedes Ticket eben irgendwie einen Dollar kostet, hat er irgendwie sich 100 Leute zusammengenommen, die eine ganze Menge Tickets zusammengekauft haben und dann noch ein Raum voller Drucker und Computer, damit er das irgendwie automatisieren kann. Weil 4 Millionen Tickets auszufüllen ist schwierig. Ja. Und auch damit hat er dann wieder diverse Preise gewonnen, unter anderem in den 80ern dann 12 Mal den Jackpot gewonnen und 400.000 Mal kleinere Preise also der hat alleine mit Lotto-Gewinnen eine ganze Menge Geld machen können. Irgendwann hat dann die australische Lottobehörde irgendwie gesagt, geht nicht mehr, dürfen sie nicht mehr. Einzelpersonen dürfen nicht alle Kombinationen der Lotto-Spielscheine Lotto abgeben. Und dann hat er gesagt, okay, ziehe ich halt wieder weiter und ist dann irgendwie in den USA ausgewandert. Und da hat er das dann nochmal größer betrieben, da hat er dann sogar eine Firma dafür gegründet, hat sich irgendwie 2500 Leute gesucht oder geködert, ähm, die ihm dann Geld überweisen, damit er garantiert oder damit die dann garantiert einen Jackpot oder einen Lottogewinn mit abbekommen. Und auch dort hat er dann wieder gewonnen: 27 Millionen Jackpot. Und das war ein bisschen ein Riesenproblem, weil das Geld war war da, aber nachher die vielen Tickets abzugeben, das war eine logistische Meisterleistung. Also es war, lag nachher nicht am Geld von den Tickets, sondern eher, wie sie die jackpot oder diese Lotto-Tickets dann abgeben können. Und da hat er dann irgendwie sogar 32 Kuriere besorgt und die haben dann in der Nacht- und Nebelaktion in 72 Stunden den äh, die ganzen Millionen Tickets abgeben müssen, immer in so Zehntausender-Packs. Also war eine, eine ziemlich heiße Story. Aber irgendwann äh, wurde er dann angeklagt. Er hat zwar trotzdem gewonnen, hat sich dann 1995 bankrott gemeldet und dann ist er irgendwie mit... Weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, wie man dann es schafft, noch auf die Malediven oder Hawaii oder so irgendwie auszuwandern und dort sich aus diesem Lotto-Business herauszuziehen und dann noch mit einer, äh, mit einer Bankrotterklärung quasi dort ein neues Leben ganz gechillt am Strand aufzubauen. Also, weiß nicht. Wie das geht. Muss man auch Lebenskünstler sein, habe ich das Gefühl. Ah, gewusst wie. Ja. Heißt aber. Im Prinzip ist es nichts anderes als genug Tickets kaufen, damit man eben auf jeden Fall einen Lotto-Jackpot ab, äh, abbekommt. Er ja, hört
1: sich, oder geht auch so ein bisschen in, in Richtung Pen Testing würde ich sagen, weil er hat halt versucht, das System so ein bisschen zu überlisten und Bestimmt hat es in den 60er Jahren deutlich besser funktioniert als heute. Also ich glaube, heute ist es gar nicht mehr möglich, so viele Tickets zu kaufen. Das ist, das lohnt sich wirtschaftlich gar nicht mehr, weil dein Gewinn wahrscheinlich nie dann größer sein wird als den Einsatz, den du davor erbringen musst. Und ich glaube, so haben die, also er hat, er hat sich ja wie so, wie so ein kleines Lotto-Syndikat da aufgebaut. Und ich glaube, heutzutage ist der Aufwand der da investiert werden müsste, deutlich höher. Und deswegen würde ich es, glaube ich, nicht empfehlen, nachzumachen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also außerdem ist es, glaube ich, auch viel Arbeit, vier Millionen Tickets auszufüllen. Und das ist ja für die Lotterie in Amerika. Ja, ich glaube, Minnesota und so war dabei. Also er hat es in verschiedenen Staaten probiert. Nummer 19. Auch hier wieder nur eine kurze Info. Falls ihr noch Info-Security-Leute oder info -Sec leute sucht auf Mastodon, dann gibt es eine Liste, in der Podcast-Beschreibung schreiben wir die rein. Ist im Prinzip eine Excel-Liste auf Google Drive bzw. auf Google. Und man kann sich mit einem Google Forms auch für die Liste anmelden. Also falls da jemand sich reinschreiben möchte und Leute auf Mastodon sucht, hier ja, mal reinschreiben.
1: Tipps. Nachdem er ja jetzt weg von X geht, Mensch.
0: Genau. Nerd-Ecke. Ja, in der Nerd-Ecke haben wir dieses Mal ein relativ langes Thema, nämlich das Positionspapier vom BSI zum Thema Zero Trust ist jetzt veröffentlicht worden. Das Dokument datiert aber auf den 26.06., also vor ungefähr einem Monat und liegt aktuell in der Version 1.12. vor.
1: Bevor wir näher auf das Positionspapier eingehen, vielleicht sollten wir unseren Zuhörern nochmal erklären, was es mit Zero Trust denn eigentlich auf sich hat.
0: Zero Trust Sagt eigentlich aus, dass man Computersystemen nicht vertrauen sollte, sondern man immer alles verifizieren sollte. Also ich glaube, der Leitsatz in der englischen Wikipedia heißt irgendwie Never trust, always verify. Und das heißt eben, dass man eben alles immer prüfen soll. Selbst wenn eine Entität oder ein Computer eben aus einem vertrauenswürdigen Netz kommt, und sogar dann, wenn er vorher schon mal verifiziert wurde. Im Kern geht es da um Strong Identity Verification, also man soll sich besonders stark auf die Identifikation von Identitäten konzentrieren und man soll den die Device Compliance, bevor man, ganz wichtig, bevor man den Zugriff erhält, die Device Compliance validieren. Also ist ein Gerät tatsächlich zu meinen Anforderungen compliant. Und dann gibt es noch das Thema Least Privilege, nämlich nur auf, also die Entitäten oder Identitäten auf äh, Ressourcen zugreifen zu lassen, auf die sie explizit zugreifen muss. Außerdem wird von dem Zero-Trust-Ansatz eben Mutual Authentication bevorzugt. Also zum Beispiel sowas wie SSH oder TLS mit Client-Zertifikaten, also so eine Art zweiter Faktor.
1: Also starke Authentifizierung.
0: Ja, genau. Ja, hier. Das heißt, die Identität und die Integrität eines Users soll eben überprüft werden, ohne dass man zu sehr auf die, oder nicht nur zu sehr, sondern ohne dass man auf die, Lokation aus dem das Gerät kommt oder der User achtet.
1: Heißt die altbekannten Grenzen, die man bisher so hatte, die verschwimmen so ein bisschen, oder? Die
0: verschwimmen damit so ein bisschen, ja. Das Gute an diesem Zero Trust Ansatz ist vor allen Dingen in Bereichen von Supply Chain oder sowas. Also wenn verschiedene Unternehmen miteinander zusammenarbeiten wollen, dann ist genau der Zero Trust Ansatz eine ziemlich gute Idee, diese die Sicherheit hochzuhalten.
1: Na, wahrscheinlich auch im Hinblick auf die äh, größere Vernetzung, die man heutzutage hat, durch eben irgendwelche Cloud-Dienste oder sowas, die man vielleicht
0: mitbenutzt. Genau, Cloud-Dienst ist genau das gleiche, ja. Exakt. Vielfach dazu geschrieben: niemandem Trauen, bloß weil er aus dem Intranet. Intranet kommt. Im Intranet. Auch ordentlich verschlüsseln. Die Diskussion haben wir häufiger und das ärgert mich an vielen Stellen, wenn dann jemand sagt, ja, ja wir machen, wir verschlüsseln alles und dann stellt sich raus auf irgendeinem Docker-Image äh, oder so, da ist untereinander unter den Docker-Hosts gar nichts verschlüsselt. Ja, weil irgendein Webdienst hat kein SSL oder hat zumindest nicht aktiviert und dann hat man irgendein Reverse-Proxy, sowas wie Traffic oder so. Und äh, die kommunizieren dann doch wieder unverschlüsselt miteinander. Anyway, auf jeden Fall auch dort im Intranet ordentlich verschlüsseln. Und natürlich, Dienste und Nutzer sollen ordentlich authentifiziert werden. Authentisiert werden. Also nicht der Rechner. Das ist eigentlich alles. Also das, worum es geht. Zugriffe quasi so, als kämen sie aus dem Internet. Also Internet hier an der Stelle und nicht Intranet.
1: Also zusammenfassend kann man vielleicht sagen, es geht um die äh, jeweilige Identität, die Zugriff auf eine Ressource benötigt, deren Rechte aber im Vorfeld quasi schon, schon identifiziert wurden, also in Bezug auf ähm, welche Rechte oder welche Zugriffe sind denn überhaupt notwendig für diese eine Identität. Und die Steuerung dieser Zugriffe erfolgt dann quasi ich nenne es mal über einen Mittelsmann, der das Ganze entsprechend auswertet und dann entscheidet, ja oder nein.
0: Ich finde, da gehst du schon relativ stark ins Detail. Dazu kommen wir gleich nochmal. Das steht nämlich so in dem Positionspapier auch drin. Aber prinzipiell hast du recht, ja.
1: Na dann schauen wir uns doch mal die Details ein bisschen genauer an.
0: Genau, ich würde anfangen mit dem Dokument oder beziehungsweise tatsächlich mit dem Management Summary. Das ist direkt auf Seite 4. Und da bin ich, ich bin mit den ersten Seiten überhaupt nicht glücklich. Wir hatten uns im Vorfeld darüber unterhalten und ich habe schon angefangen, so ein bisschen zu ranten über das äh, Dokument, weil ich es an der Stelle unglücklich formuliert fand. Ähm, du meintest aber, du siehst das tatsächlich ähnlich wie das Dokument. Und äh, ich versuche mal so ein bisschen, ein paar Einzelteile daraus zu zitieren und dann so ein paar unsere Gedanken vielleicht dazu. Wie gesagt, beginnen möchte ich auf der auf der Seite 4 mit dem Management Summary und da steht relativ am Anfang, Zero Trust beschreibt ein aus dem Assume-Breach-Ansatz entwickeltes Architekturdesign-Paradigma Paradigma, welches im Kern auf dem Prinzip der minimalen Rechte, englisch Least Privileges, aller Entitäten, Nutzer, Geräte, Systeme in der Gesamtinfrastruktur in Klammern auf allen Ebenen basiert. Ich finde, dass da assume breach der falsche Ausdruck ist. Und Least Privilege hätte ich jetzt auch eher mit ähm, gerade dem Thema Adminrechte, Local Admin auf den Notebooks in Verbindung gebracht, auf Sicht der Gen Nutzer und Geräte. Oder beziehungsweise auch die Ressourcen finde ich das natürlich trotzdem sinnvoll. Aber Assume-Breach finde ich an der Stelle etwas schwierig.
1: Ich fand das gar nicht so schwierig, weil, wie du sagst, wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber diskutiert. Und wenn man sich überlegt, was dieses Assume-Breach bedeutet oder bedeuten soll. Also angenommen, wir befinden uns in einem security incident Klassischer Incident-Response-Fall, dann ähm, würde ich auch da sagen, wenn irgendwas kompromittiert wurde oder wenn das Netzwerk kompromittiert wurde, ähm, würde ich erstmal, bis der Vorfall nicht ordentlich gehandelt wurde, ähm, davon ausgehen, dass alle Geräte innerhalb von meinem Netzwerk erstmal nicht mehr vertrauenswürdig sind. Und wenn wir jetzt zurückspringen zu Zero Trust, also ich vertraue niemandem, kommt das eigentlich schon dem Ganzen gleich.
0: So wie du es ausdrückst, äh, klingt das gar nicht so schlecht. Da stimme ich dir zu. Im Verlauf des Dokuments wird es übrigens ein bisschen besser mit der Formulierung, finde ich. Aber kommen wir nachher nochmal zu.
1: Wo uns dieses Assume-Breach ja auch immer häufiger begegnet, ist auch im Bereich von unseren Web-App-Pentests zum Beispiel. Weil auch da sagen wir ja, die Entwickler sollten aus, davon ausgehen, dass zu irgendeinem Zeitpunkt sich zum Beispiel ein Benutzer mit kompromittierten Anmeldedaten anmeldet. Und auf diesen Fall müssen sich die, die Webentwickler Web ja genauso vorbereiten. Und auch da Finde ist ja. ja dieser Assume Breach-Ansatz ähm, quasi genau das Gleiche.
0: Ja, da hast du recht. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu spitzfindig gewesen, aber ich fand es nicht so glücklich ausgedrückt. Weil Assume Breach liest man in den Dokumenten meiner Meinung nach nicht. Also ich habe es nicht gefunden.
1: Ja, es ist, es ist nicht, nicht definiert. Also man weiß auch nicht wirklich, was, was das BSI unter einem äh, Breach an der Stelle versteht. Oder diese, dieses ganze, diese ganze Aussage Assume Breach, ja... Geh davon aus, du wurdest kompromittiert, okay, aber was genau das BSI darunter versteht, wird nicht aufgeklärt, das ist richtig und es taucht dann halt auch im, im Verlauf des Dokuments ähm, ich glaube nur noch an, an einer kleinen Stelle auf, wird da dann aber auch nicht mehr näher erläutert. Ja, also richtig, ja. kann, 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 schon, kann schon irreführend sein, wenn man mit dem Begriff so nichts anfängt. Ähm, vielleicht hätte man das besser formulieren können, ja, da stimme mhm. ich dir schon zu.
0: Ich hätte noch ein zweites Zitat: Durch die Umsetzung von Zero Trust Prinzipien lassen sich vorrangig Anwendungszugriffe in einer IT-Infrastruktur robuster gegen verschiedenartige Angriffe gestalten und so die Resilienz der Daten und der von ihnen von diesen abhängigen Geschäftsprozessen steigern. Also erstmal ist da ein Tippfehler drin, so falls das BSI zuhört, vorrangig und so robuster gegen verschiedenartige Angriffe gestalten. Ich überlege die ganze Zeit, ob das die richtige Formulierung für den Zero-Trust-Ansatz ist. Weil ich, also ist eine Authentifizierung durch Zero-Trust robuster gegen zum Beispiel Force angriffe Ist nicht, ist im Prinzip das gleiche. Also wir haben das Thema, ob Zero-Trust oder nicht, haben wir immer. Also wir, wir haben diese Themen in allen Pentests, egal ob das nach dem Zero-Trust-Ansatz ist oder nicht.
1: Ja, äh, auch da würde ich wieder auf, auf die unglückliche Formulierung vielleicht vom BSI plädieren, weil sie sagen halt auch nicht, was diese verschiedenartigen Angriffe, die auf die robuster reagiert werden kann, was darunter zu verstehen ist oder welche Angriffe da beinhaltet sind. Das ist einfach wieder eine, eine zu allgemeine Formulierung an der Stelle aus meiner Sicht.
0: Ja, also... Beide Zitate finde ich mh, vielleicht nicht unbedingt sehr weit hergeholt, aber klingen irgendwie komisch. Noch ein Zitat. Durch die kritische Hinterfragung des bisher oftmals gesetzten impliziten Vertrauens in Entitäten innerhalb des internen Netzes werden bisher nicht betrachtete Risiken für die IT-Infrastruktur transparent. Also ich finde den Satz von hinten durch die Brust ins Auge formuliert, aber... Das stimmt doch jetzt nicht mit dem Zero-Trust-Konzept überein, oder?
1: Äh, ja. Sch ja, schwierig, schwierig.
0: Lass es mich mal so formulieren. Durch die kritische Hinterfragung des bisher oftmals gesetzten impliziten Vertrauens in Entitäten innerhalb des internen Netzes. Also ich habe das Gefühl, das ist schon seit Jahren nicht mehr so, dass einfach jeder innerhalb von einem Netz ohne Authentifizierung irgendwo drauf zugreifen darf, oder? Also so, so, ein, wirklich, so, ein, so ein ganz früherer Ansatz, so ja, der kommt ja aus dem Internet, deswegen brauchen wir da keine Verschlüsselung und so, das sehe ich tatsächlich eher selten.
1: Ja, das stimmt, ist schon richtig, aber äh, sie beziehen sich ja auf dieses ähm, Always Verify quasi und äh, benennen das in dem Dokument ja dann auch in Form von, oftmals hat ausgereicht nur Credentials zu besitzen, also Benutzer, Anmeldedaten, Name, Passwort, um auf irgendwelche Ressourcen zuzugreifen. Und durch die äh, Implementierung vom Zero Trust Ansatz könnte ähm, sowas ja dann vermutlich besser erkannt werden und das ist wahrscheinlich mit dieser erhöhten Transparenz für entsprechende Risiken zu verstehen. Okay. Meine Vermutung.
0: Okay. Also prinzipiell mit dem Rest kann ich in D'accord gehen. Die Kernbotschaften, also Kapitel 1 auf Seite 5, da fand ich die Zusammenfassung deutlich zu stark. Später kommen bessere Formulierungen für diese ganzen Kernbotschaften. Also ich kann verstehen, dass man es irgendwann zusammendampfen muss, aber das fand ich hier an der Stelle ein bisschen zu stark zusammengefasst. In Kapitel 3, Motivation auf der Seite 7, haben war auch nochmal ein Zitat. Außerdem haben sich in der Breite Angreifende in den genutzten Techniken weiterentwickelt, sodass die ungezielte Kompromittierung eines einzelnen internen Arbeitsplatzrechners häufig mit verhältnismäßig geringem Aufwand zu einem vollständigen zu einer vollständigen Kompromittierung der gesamten Infrastruktur fühlt. Auch hier finde ich den Satz ein bisschen schwierig formuliert oder sehr lang, aber den finde ich jetzt mal tatsächlich korrekt. Ja,
1: ja kann, man, kann man glaube ich nur zustimmen. Also ich glaube einfach ausgedrückt, die Angreifer werden besser und aufgrund von der Kompromittierung einzelner Arbeitsplatzrechner oder einzelner Clients ist eben die Kompromittierung der gesamten Infrastruktur möglich.
0: Ja. Kann man also es nicht zustimmen. Nach, also wenn man es nicht nach dem Zero Trust-Ansatz macht.
1: Genau, genau. Aber das, das ist ja tatsächlich was, was wir auch im Rahmen von den ganzen Ransomware-Angriffen sehen. Also initiale Kompromittierung von einem äh, meistens Standard Account und von dort aus dann die laterale Ausbreitung im gesamten Netzwerk und das auch innerhalb ja. von relativ kurzen äh, Zeiträumen. Also da kann man kann man durchaus zustimmen.
0: Ja. Auch ein Zitat, da man sich fälschlicherweise durch die Segmentierung des internen Netzes sicherer fühlt, werden dort vielfach keine oder nur geringe Sicherheitsmaßnahmen etabliert. War früher tatsächlich so, ja. Und in manchen Netzen ist es auch immer noch so, habe ich das Gefühl. Ja. Auch wieder ein Zitat, das Vertrauen in die Sicherheit des internen Bereichs liegt dabei primär im Schutz durch den Perimeter. Michael, was glaubst du denn, wo dieser Irrglaube herkommt? Also, dass der Perimeter alles gut schützt?
1: Ich glaube, da ist zum Teil mit Sicherheit auch das BSI selbst verantwortlich, weil wir das jetzt jahrelang wurde, also es spielt auch so mit, mit dem Zitat von, von davor so ein bisschen, eine Rolle oder spielt spiel da ein bisschen zusammen, weil es wurde jetzt über Jahre gepredigt, man muss seinen Perimeter absichern, damit die Angreifer halt eben nicht ins Netz kommen. Ähm, dann wurde der sogenannte Defense-and-Dev-Ansatz quasi gehypt und das war das, das Must-Do, was jeder umsetzen musste. Und das hat aus meiner Sicht tatsächlich dazu geführt, dass der das interne Netz dann so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Und das ist auch, so wie wir es gerade angesprochen haben, einer der Gründe, warum die Angreifer sich jetzt eben mittlerweile innerhalb von teilweise ja nur Minuten Zugriff zu diversen Systemen verschaffen können oder im Worst Case auch das komplette äh, Netzwerk kompromittieren können, weil einfach der Fokus auf diesen, auf diesen Perimeter gelegt wurde. Und quasi, quasi als, als dieses zentrale einzelne Tor angesehen wurde, das unbedingt abgesichert werden musste.
0: Ich habe den Satz irgendwie ein bisschen anders interpretiert. Ich dachte, die ähm, Kunden, bzw. die ähm, Verantwortlichen, denken oder glauben, dass das Internet sicher ist, weil sie eine Perimeter-Firewall haben. Und ich habe das Gefühl, der Irrglaube kommt daher, weil viele an der Stelle vielleicht nicht so tief in dem Netzwerkthema sind und sich vielleicht gar nicht darüber bewusst sind, dass zwei Entitäten in einem und demselben Netz, sofern nicht durch eine Layer 2 Firewall zum Beispiel getrennt, dass die miteinander reden können, ohne dass das über die Firewall geht und ohne dass da irgendein Sicherheitsmechanismus dazwischen sein kann. Außer man hat natürlich jetzt eine Host-Based Firewall, aber im Prinzip Standard-PCs können sich im selben Netz unterhalten. Und ich habe das Gefühl, das ist manchen nicht immer direkt bewusst.
1: Ja, da gebe ich dir auch recht. Das ist auch was, was wir häufig gesehen haben, auch in der Vergangenheit, dass sie, dass da tatsächlich auch das Wissen fehlt. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich ausschlaggebend ist, ob ich jetzt eine Layer-2-Firewall habe oder nicht. Weil ich meine, es gibt ja die, die Möglichkeit, entsprechend deine dein Netzwerk trotzdem durch andere Sicherheitsmechanismen abzusichern. Also Segmentierung und Ähnliches haben wir ja schon angesprochen.
0: Ja. Und es gibt ja auch Firewall-Hersteller. Also wir hatten mal einen im Portfolio aus Schweden, Clavista heißen die, ähm, die waren, waren wirklich gute Leute, die viel Netzwerk-Know-how mitgebracht haben. Die hatten so einen Layer-2-Mode. hatten die, glaube ich, Transparent-Mode mit switch routes oder so. Und da konnte man tatsächlich zwei PCs im selben Netz, also in demselben Subnetz, durch die Firewall trennen. Und das ist halt super. Also genau so eine Funktion, gerade wenn man zum Beispiel einen Server hat, der irgendwie historisch im Client-Netz war und den man dann endlich da raus haben will, weil der läuft nur noch unter NT oder so und so da hängt irgendeine Lizenz an der IP-Adresse, hat es auch schon gegeben, Ja, dann kann man das eben durch die Firewall trennen und muss nicht irgendwie das ganze Netz umstrukturieren, sondern hat da relativ viele Möglichkeiten mit dieser Firewall jetzt. Haben bestimmt auch andere Firewall-Hersteller, aber ich habe das selten irgendwo als Feature gesehen, dass die sowohl Layer 3 als auch Layer 2 können gleichzeitig. Ja. Genau, wir waren jetzt gerade in Kapitel 3 der Motivation. Ab Kapitel 4, also der Historie, Seite 8, wird es dann meiner Meinung nach etwas besser. Äh, Im Gegenteil, die Zeitlinie von Zero Trust, äh, die auf Seite 9 dargestellt wird, äh, die, finde ich, gibt einen echt guten Überblick, auch wenn es nicht so detailliert ist, aber zeigt aber mal, wo das äh, ganze Thema Zero Trust herkommt und dass wir das schon seit 29 Jahren vor der Brust haben.
1: Ja, es ist schon, ist schon ein relativ altes Thema und ich, ich glaube, so wirklich bekannt geworden, <lacht> so wirklich bekannt geworden ist es ja erst nach dem Google eigentlich, mhm, die genau. eine der ersten waren, die die es auch praktisch umgesetzt haben. Genau. Also nicht nur in der Theorie, sondern dann wirklich auch Implementierungen eingeführt haben, um um das Ganze wirklich auch mal abzubilden.
0: Ja. In Kapitel 5, Definition Zero Trust auf Seite 10, da erklären sie dann jetzt endlich mal dieses Wording Least Privileges und dann macht das plötzlich auch Sinn, meiner Meinung nach. Ein Zitat war dabei, bei der Betrachtung existiert keine Differenzierung von innerhalb der außerhalb des eigenen Netzes mehr. Wahrscheinlich. Glaub, das soll soll halt oder heißen? Genau. Innerhalb. Aber ich, ich finde es trotzdem wichtig, ähm, hier an der Stelle auch nochmal darauf hinzuweisen, gerade bei IPv6, ist das ein Thema? Also, diese Differenzierung zwischen innerhalb und außerhalb kann man mit IPv6 mal von Link Local abgesehen, aber die sind nicht routbar, eben nicht mehr treffen. Da ja. hat jeder PC im Prinzip eine öffentliche IP-Adresse. Also, dieses RFC 1918 gibt es da einfach nicht mehr.
1: Ja, genau. Und. Ich meine, wir haben es äh, einleitend ja auch schon so ein bisschen gesagt, diese, diese Grenzen, die werden sowieso immer weiter verschwimmen und äh, von daher macht das durchaus Sinn, was das BSI da schreibt.
0: Im Kapitel 6 der Referenzarchitektur, also Seite 11 und 12, fasst das BSI das, den NIST-Vorschlag im Prinzip auf. Es gibt da ein Referenzdesign von Zero Trust vom NIST und da, das kann man sich so vorstellen, dass in diesem Referenzdesign vom NIST eben die Zugriffsentscheidung über einen sogenannten PDP, Policy Decision Point, durchgeführt wird und diese Entscheidung dann an einen PEP, Policy Enforcement Point, weitergeleitet wird und der setzt dann die Entscheidung vom PDP, also Policy, äh, Policy Decision Point, um. Also dieses Referenzdesign hat als aus Zero-Trust-Sicht verschiedene Bestandteile in einer IT-Infrastruktur.
1: Sind das, sind das zwei einzelne Komponenten oder ist es eine zentrale Instanz quasi, die beide Aufgaben übernimmt?
0: Nee, das äh, PDP ähm, hat versch hat nochmal Bestandteile. Ähm, ich wollte es jetzt aber nicht zu detailliert machen, weil ich glaube, für Zuhören wird es hier an der Stelle ein bisschen schwierig eigentlich geht es darum zu sagen, es gibt einen, der die Entscheidung übernimmt und einen, der die Entscheidung umsetzt, als Komponenten ist aus einer sehr hohen Flughö Flughöhe. Ne? Und vielleicht als Teil oder als wichtiges Thema für diesen, der die Entscheidung durchführt, also der Policy Decision Point, der muss mit Informationen gefüttert werden, damit er eben das evaluieren kann, ob das Vertrauen gegeben ist. Also zum Beispiel könnten das Informationen und das finde ich jetzt spannend, auch aus Siems sein, also Log-Analysen. Oder den Gerätestatus. Haben wir gerade eben schon gesagt, der Gerätestatus soll vor, bevor der Zugriff auf eine Ressource durchgeführt wird, er hat eben überprüft werden. Und natürlich könnten da auch Bedrohungsinformationen reinkommen, also sowas wie Threat Intelligence. Das macht es natürlich noch deutlich komplizierter an der Stelle, ja? weil man muss dann erstmal wissen, was man mit den Threat Intelligence Daten überhaupt für Bedrohungsszenarien bauen könnte, die dann sich negativ auf das Bedrohungsszenario auswirken. Allerdings gibt es auch keine festen Vorgaben, welche Informationen denn überhaupt dieser Decision Point nutzen und ausführen muss, weil da kommt es eigentlich im Prinzip darauf an, wie das Business aufgebaut ist und ist viel zu viel zu divers quasi was ich sagen will, ist, dieses Referenzdesign vom NIST klingt super plausibel, wenn auch ein bisschen nach einer Verkaufsveranstaltung, weil dann muss man noch irgendeinen Agent auf dem Notebook haben, der dann die Daten an den Enforcement Point weitergibt und an den Policy Agent, die beide Bar auf dem Decision Point laufen. Also es ist relativ kompliziert, wobei das Bild in dem Positionsdokument ist angegeben vom NIST. Also könnt ihr euch angucken, wenn ihr da mal reinschaut. Was ich, halt ja, ich, find, was ich halt schade finde, ist, es kommt nicht vom BSI irgendeine Referenzarchitektur, sondern die nehmen das vom NIST. Ob das jetzt schlecht ist, man muss ja auch das Rad nicht immer wieder neu erfinden, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht hätten wir es übersetzen können, damit es für die deutschen äh, ITler ein bisschen einfacher wird, weiß ich nicht. Aber einfach so übernehmen... Vielleicht etwas schwierig.
1: Ja, finde ich, find ich jetzt Finde ich jetzt gar nicht so schwierig, ähm, weil das Referenzmodell, auf das sie sich beziehen, glaube ich, mit eines der sinnvollsten ist und. Was ich gerade noch sagen wollte in Bezug auf Agent und Verkaufsveranstaltungen und so. Ich glaube, gerade diese Compliance-Anforderungen, die vielleicht im Rahmen vom Zero Trust Modell dann implementiert werden, kommt man gar nicht
0: um, um irgendwelche Agent Agents drumherum. Ja, das stimmt. Ja. Aber wenn man sich diese Referenz, dieses Referenzdesign anschaut, dann ist es schon relativ umfangreich und. Ja. Dass da irgendwas einfach so aus dem Regal zu nehmen klingt irgendwie so wie ja du musst hier noch was kaufen und da noch was kaufen das das wollte ich damit so sagen
1: nee, nee ich habe also so habe ich es nicht verstanden dass es in diese Richtung gehen muss ich glaube das sind einfach nur Möglichkeiten die umgesetzt werden könnten natürlich je mehr äh, Faktoren da mit reinspielen in diese Bewertung desto besser wahrscheinlich um dieses Vertrauensverhältnis ordentlich evaluieren zu können, aber ich meine, wir brauchen da, oder wir sagen da, erzählen ja da kein Geheimnis, mehr, wenn wir jetzt sagen, dass nicht jedes Unternehmen irgendwie ein Sieben am Start hat, um die Logs da drin auswerten zu können. Ja. Und deswegen auch da würde ich halt einfach klassischerweise diesen iterativen Ansatz verfolgen und sagen, okay, ich fange mal mit dem an, was ich habe und kann ja im weiteren Verlauf zur Steigerung des Reifegrads ähm, einfach neue Quellen dann irgendwann noch hinzunehmen. Ja.
0: Im nächsten Kapitel 7 äh, gibt es ein Integrationsmodell auf Seite 15. Und das Kapitel beschreibt im Prinzip, wie man mit Zero Trust in Bestandsumgebungen, also wie man das Zero Trust in Bestandsumgebung integrieren kann. Als Anmerkung finde ich interessant, äh, dass die CISA hier hergeht und in drei Kategorien unterscheidet, nämlich einmal klassisch, in Klammern KL, in fortschrittlich, in Klammern FO und in ideal, in Klammern ID oder ID. Wobei bei klassisch stehen halt so Sachen drin wie allerdings und größtenteils oder jedoch nicht ganz und das klingt für mich nicht nach klassisch, wobei ja, wenn ich so ganz recht drüber nachdenke, sind wahrscheinlich viele Firmen eher an so einem Punkt, wo sie größtenteils Logs einsammeln, wo sie allerdings nicht überall verschlüsseln und ähm, vielleicht nicht überall, jedoch nicht ganz die Passwort-Policy äh, enforcen, ähm, aber um ganz ehrlich zu sein, klingt das eher nach schrottig also oder irgendwie sowas wie teilkaputt?
1: Naja, ich, ich würde es weder schrottig noch Teil kaputt nennen, ich würde es halt einfach Ist-Zustand nennen, so wie es jetzt halt im Moment in fast allen Unternehmen der, der Fall ist, anzut ja. anzutre anzutreffen ist, genau. Ja. Und die, diese drei Punkte, also klassisch fortschrittlich ideal, das ist ja auch so eine Art Reifegradbeschreibung und
0: des, des, deswegen mit irgendwas das, muss also, man halt nehmen. Ja, aber genau das finde ich schade, weil die einen schlechten Zustand so als klassisch bezeichnen. Und ich finde, wenn ich das so drüber lese, denk, könnte, ich, könnte, man, könnte ich mir auch vorstellen, dass dann Leute hergehen und sagen, ich, klassisch ist doch super, ist doch Durchschnitt, oder?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber auch, auch da ist es auch wieder, es geht wieder so in Richtung Philosophie, weil äh, eine Verschlüsselung größtenteils ist immer noch besser als gar keine Verschlüsselung. Und da hast du recht. Also, ja. Eher, eher philosophisch aus meiner Sicht.
0: Okay, gut. Wir können es ja sowieso nicht ändern, aber falls jemand mal äh, einen Vorschlag einreichen möchte, bei der Caesar klassisch durch Teil kaputt zu ersetzen, dann vielleicht <lacht> kommen dann halt einfach auch mal Leute auf die Idee, so, hä, das ist einfach nicht mehr State of the Art. Ja, Man muss sich da ein bisschen dran orientieren, dass man da sinnvoll vorangeht und nicht ja. irgendwie irgendwelche ja. aber, Sachen nicht verschlüsselt oder so.
1: Aber aus meiner Sicht fehlt irgendwie noch so eine, so eine Stufe unterklassisch. Also die könnte man vielleicht wirklich dann schrottig oder Teil kaputt nennen oder wie auch immer. Weil ähm, gerade in diesem Integrationsmodell wird klar, dass eigentlich ein zentrales Identity-Management der, der Kern von allem ist, also mhm. das ist die Grundlage für alle äh, Klassen und klassisch setzt ja tatsächlich voraus, es ist, gibt schon ein zentrales Identitätsmanagement und äh, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das wirklich quasi als Baseline genutzt werden kann, weil mir äh, schon allein aus der Vergangenheit einige Unternehmen einfallen, die mit Sicherheit bis heute noch keinen zentrales Identitätsmanagement haben. Ja. Aber ja.
0: In Kapitel 7.1, Voraussetzungen auf der Seite 16, ähm, da bekommt man dann so eine Checkliste. Klingt meiner Meinung nach alles logisch. Ähm, die sieben Punkte kann man sich auch mal anschauen. Also Voraussetzungen für Zero Trust. Da soll man zuerst mal anfangen, überhaupt zu identifizieren, welche äh, Geschäftsprozesse priorisiert werden sollen. Dann die Stakeholder identifizieren, Vorgaben identifizieren, vielleicht auch gesetzliche Vorgaben. Die Ressourcen alle, also zum Beispiel Daten und Systeme, alle mal identifizieren. Auch das haben viele Firmen nicht, oder Michael? Also so eine komplette Asset-Datenbank. Ja? Hm. Ja. Dann müssen die Sicherheitsrichtlinien formuliert werden. Gibt es übrigens eine schöne Tabelle, was das denn bedeutet. Also die sind mit Zero Trust sehr granular dargestellt. Oder wenn man das Prinzip verfolgt. Ja? Also das kann man wahrscheinlich auch in verschiedenen Ausprägungen machen. Deswegen muss man es vielleicht nicht so granular machen, aber es macht halt Sinn. Und an vielen Stellen ist das schon eine sehr niedrige Granularität, die hier vorgestellt wurde. Aber die ändert sich halt oder beziehungsweise die ist halt deutlich umfangreicher als das, was man ohne Zero Trust hätte. Genau. Erst oder erst danach sollte man in die Markterkundung gehen, wobei da bin ich, gehe ich nicht so ganz d'accord, weil wenn ich die Sicherheitsrichtlinien vorher definiere und meine und die Anwendung das nachher nicht kann, also die Zero-Trust-Anwendung, dann müsste ich die Sicherheitsrichtlinien wieder, ähm, wieder umformulieren. Dann habe ich vielleicht da zweimal ein Geschäft. Also vielleicht ist es gar nicht so ungeschickt, wenn man vorher oder mit dem, was ist das, Punkt 5, glaube ich, ja, Punkt 5 eben... Versucht gleichzeitig auch mal so eine Markterkundung zu machen und zu schauen, wie würden denn die Sicherheitsrichtlinien in einer zukünftigen App zum Beispiel aussehen, irgendwie so. Und dann natürlich die Umsetzung priorisieren. Das wären so die sieben Punkte, die man bei einer Voraussetzung als Checklist durchgehen kann.
1: Aber ich glaube, ich gerade glaub, der erste Punkt, der, der ist so ein bisschen wieder hervorzuheben, weil... Auch da sehen wir quasi auch an jeder Stelle entsprechende Defizite, also die Identifikation und Priorisi Priorisierung der eigenen Geschäftsprozesse. Das ist irgendwie immer noch so ein, so ein Punkt, der ist bei vielen, glaube ich, noch nicht so auf dem Radar aufgetaucht.
0: Gerade wenn man noch kein ISMS hat, ist das schwieriger.
1: Deswegen finde ich auch da gut, dass das quasi der, 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 der Einstiegspunkt in, in den gesamten Prozess darstellt.
0: Im Kapitel 8.1, Bewertung des Zero-Trust-Architecture-Paradigmas, auch Seite 17, da kommen wieder ein paar Zitate. Aber für mich liest sich das im Prinzip so, als wenn internen PCs immer vertraut würden in jedem Netzwerk. Also ja, ich finde Netzwerke an vielen Stellen teilkaputt, ja, habe ich gerade eben schon gesagt. Also die, das Reifegrad... Finde ich an vielen Stellen nicht richtig und nicht gut. Aber ich nehme trotzdem nicht wahr, dass es an, an manchen Stellen in dem Positionsdokument so, sich so liest, als wenn ja heutzutage allen PCs einfach so vertraut werden, die im internen Netz sind. Also vielleicht, ich nehme das auch immer seltener wahr, dass das so gehandhabt wird. Auch wenn Unternehmen den Zero-Trust-Ansatz nicht verfolgen, ist das sind die internen Clients doch auch immer wieder oder immer mehr auch eher kritisch betrachtet, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich glaube schon alleine durch die zunehmende Verbreitung von äh, Ideallösungen zum Beispiel, wo der, der, der Endpoint sowieso immer mehr in den Fokus gerückt wurde, hat sich das äh, Bewusstsein über diesen Sachverhalt, glaube ich, doch weiter verbreitet als das bsi an der Stelle äh, beschreibt.
0: Ja. Dann nochmal zwei Zitate aus dem Dokument. Ihre Umsetzung, ähm, das, dabei handelt es sich um die Umsetzung von Zero Trust, verhindert Angriffe nicht vollständig. Sie kann aber dazu beitragen, das Schadensausmaß verschiedenartiger Angriffe deutlich zu reduzieren. Und weiter, durch die dadurch gesteigerte Resilienz der eigenen IT-Infrastruktur können Anwendungen auch außerhalb des Perimeters verstärkt genutzt und integriert werden. In Klammern zum Beispiel auch von dritten betriebenen Anwendungen, Klammer zu, sowie eigene Anwendungen breiter verfügbar gemacht werden, ohne dass das Sicherheitsniveau der gesamten IT-Infrastruktur dadurch reduziert wird. Finde ich beides stimmig?
1: Ja, kann ich mich auch nur anschließen.
0: Noch ein Zitat. Wesentlicher Fokus des Zero Trust Architekturparadigmas ist der Schutz der Vertraulichkeit und Integrität der Daten der Geschäftsprozesse einer Organisation. Die Datenverfügbarkeit wird nur indirekt durch eine Begrenzung des Schadensausmaßes adressiert. Das finde ich eine bessere Formulierung als am Anfang. Ich glaube, das war in den Kernbotschaften. Das war, wäre jetzt ein Teil gewesen, ja, bei dem ich nicht so zugestimmt hätte in den Kernbotschaften. Weil da schreiben sie, dass sie die Datenverfügbarkeit gar nicht adressieren. Und ich finde aber, dass sie das tut, indem man das Ganze sicherer macht. Ja. Oder gerade wobei. wenn man äh, in die Cloud geht und so, dann macht man die Daten schon verfügbarer. Ja. Außer bei Microsoft. Oder. Ja,
1: wobei... wobei. <lacht> Wobei Sie im Verlauf, also gerade bei der Referenzimplementierung vom List, geben Sie auch den Hinweis, dass dadurch quasi wieder neue äh, Punkte in Bezug auf Verfügbarkeitsangriffe resultieren, weil wenn ich so eine zentrale Instanz habe, die meine Policies bewerten oder enforcen muss, dann ähm, werden die wahrscheinlich das bevorzugte Angriffsziel werden. Und wenn ich die dann äh, mit den of Service Angriffen attackiere, ähm, könnte das halt ein ein zusätzlicher oder ein neuer eine neue Komponente werden, die eben entsprechend ähm, deutlich höhere Verfügbarkeitsansprüche hat als bisher.
0: Ja, ich habe noch ein Zitat wieder. Äh, eine besondere Herausforderung bei der Erkennung von Angriffen stellen Innentäter dar, da diese zunächst einmal alle erforderlichen Berechtigungen im Rahmen ihrer Tätigkeit für den Zugriff auf Daten besitzen. Zero-Trust-Prinzipien könnten nicht vollständig verhindern, dass Innentäter Daten ausleiten, können jedoch das Schadensausmaß begrenzen. Ja.
1: Ja, ist richtig aus meiner Sicht, kann ich zustimmen. Immer ich ein Inntäter ist ja immer eigentlich eins ist immer schwierig und ist aber in diesen ganzen, in diesen ganzen klassischen Architekturen eigentlich mit einer der Punkte, die am wenigsten betrachtet wurden. Weil auch da dieses so wie es PSI e auch beschreibt diese Vertrauensstellung die ein Mitarbeiter halt genießt die ist durch die Umsetzung von Zero Trust natürlich deutlich limitierter sage ich mal weil wenn wir da wieder an Least Privilege denken er darf nur auf die Ressourcen zugreifen die er auch wirklich für seine Arbeit braucht plus eben alles muss davor autorisiert werden ist das ist die Möglichkeit Daten abzuziehen die weil sie nicht ge geschäftskritisch oder sonstige ge ge Klassifizierungen aufweisen, äh, deutlich geringer als jetzt in den klassischen Netzwerkarchitekturen.
0: Ja, beim nächsten Zitat würde ich auch etwas vorsichtig sein, dass man da nicht in Kaufrausch verfällt. Ähm, der lautet nämlich, dagegen könnten zukünftig weitere Kriterien wie der Zustand der verwendeten Geräte in Clement Server und Client, Nutzerverhalten, Zugriffszeitpunkt und Authentifizierung. Authentisierungsstärke kontextspezifisch in die Zugriffsentscheidung einfließen. Das heißt auch wieder diverse also Nutzungsverhalten ist glaube ich nach äh, unseren Rechten in Deutschland ein bisschen schwierig, aber gerade sowas wie Zugriffszeitpunkte und Authentisierungsstärke könnte vielleicht bedeuten, man muss da irgendwelche weiteren Sensoren dranhängen. Also Zugriffszeitpunkte geht vielleicht noch über Active Directory, aber Authentisierungsstärke könnte eventuell weitere Sensoren benötigen. No. In Kapitel 8.2 Herausforderungen bei Zero Trust auf Seite 18, 20 und 21 nimmt das BSI an, Zitat wieder, insbesondere die Voraussetzung einer detaillierten und umfassenden Dateninventarisierung sowie das Wissen der Organisation bezüglich notwendiger äh, Datenkommunikation und das heißt, auch wieder Zitat, die Organisation weiß bereits unter anderem, welche Kommunikation zulässig ist, welche Entitäten Zugriff auf welche Ressourcen benötigen und wo sich hochsensible Daten in der IT-Infrastruktur befinden. Warum ich die beiden Zitate rausgesucht habe, ist, weil ich das genau das, also jetzt dieses Dokument, jetzt doch positiv jedem ITler hinwerfen werde, weil die Diskussion um Kommunikations- und Netzwerkdiagramme haben wir ständig mit ITlern. Und oft wird mir dann irgendwas hingeworfen, was vielleicht gerade so ähm, dem Wort Netzwerkdiagramm nahe kommt, aber in der Regel überhaupt nicht das ist, was man tatsächlich braucht. Es ist wirklich unfassbar, was für eine Qualität da abgeliefert wird. Und hier ist es jetzt eben wichtig, dass Herausforderungen bei Zero Trust eben diese Themen erfüllt sind. Dass man eben ein detailliertes und umfassendes Wissen über die Dateninventarisierung hat. Oder auch über die Organisation und die notwendigen Datenkommunikationen. Also
1: ja, ja, das, das hört sich immer für die, also ich habe immer das Gefühl, das hört sich für die meisten ITler immer so nach, nach Strafarbeit an, weil ich muss irgendwie, keine Ahnung, Netzwerkdiagramm oder Netzwerkplan zeichnen, da äh, habe ich gar keinen Bock drauf. Aber die, meisten verstehen gar nicht, wie nützlich das sein kann. Ja, und nicht hm. nur jetzt im, im, im Bereich von der Umsetzung von Zero Trust. Wenn wir es jetzt auf andere Beispiele, Incident Response Fall adaptieren und sagen, hey, ihr habt gerade einen Breach und wir müssen rausfinden, wo gibt es irgendwelche Kommunikationsschnittstellen zu zum Beispiel anderen Unternehmen. Wenn ich einen Netzwerkplan habe, der das aufzeigt, dann kann ich viel, viel schneller reagieren ähm, und äh, so ist es, äh, weiß ich nicht, ein bisschen Suche nach der Nadel im Heuhaufen und vielleicht habe ich Glück und erinnere mich dran oder ich habe eine ordentliche Firewall, die mir vielleicht noch ein bisschen was äh, zu den Kommunikationswegen sagen kann. Aber wenn das alles nicht gegeben ist, dann wird es halt schnell schwierig.
0: Ja, exakt. Und auch im Vorfeld, ich finde gerade bei unseren Threat-Modelings, also wenn wir theoretisch, überprüfen, ob eine gewisse Infrastruktur, eine gewisse App mit verschiedenen Schnittstellen äh, kritisch wären, dann finde ich so ein Netzwerkdiagramm oder einen sogar besser ein Datenkommunikationsdiagramm am besten, um herauszufinden, wo sind denn meine Einfallstore. Und dass, dass es so lange dauert, so eins zu erstellen, zeigt mir auf der anderen Seite wieder, dass die Admins vorher nicht wussten, was dafür Kommunikationsschnittstellen drin sind und denen ja. nicht so Beachtung geschenkt haben.
1: Ja, oder halt gar nicht in den Entwicklungsprozess involviert waren. Ja.
0: Die, in diesem Kapitel 8.2, also bei den Herausforderungen, ähm, gibt es auch diverse Tabellen mit Zugriffsszenarien, also wer darf wann auf welche Ressourcen zugreifen. Ähm, dafür ist es vielleicht wichtig zu wissen, dass auch wieder Zitat, die für die Zugriffsentscheidungen jeweils notwendigen Kriterien sind abhängig vom Anwendungsfall und müssen daher in der Organisation individuell erarbeitet werden. Also wenn man Zero Trust machen möchte, dann muss man sich mit diesen Zugriffsentscheidungen beschäftigen. Äh, da kommt ein Benutzer X mit Laptop Y, ähm, der Benutzer konnte sich authentifizieren, der Laptop ist aber nicht compliant. Was mache ich dann? Darf der dann auf die Ressource? Darf der vielleicht nur lesen, drauf zugreifen? Was mache ich dann? Das muss man vorher entscheiden. Das ist ein relativ umfangreicher Prozess, obwohl da jetzt sowas wie Threat Intelligence noch gar nicht drin ist, also Bedrohungsszenarien von außen oder Einwirkungen von außen noch gar nicht mit entschieden mit dieser Entscheidungsmatrix dabei sind. Das ist kompliziert, sowas auf oder nicht kompliziert. Ich will ja jetzt eigentlich, eigentlich befürworte ich das Zero Trust Prinzip. Ich finde das gut, aber wenn man sich mal vorstellt, dass man so eine Zugriffsentscheidungsmatrix vorher erstellen soll, bevor man mit dem ganzen Thema anfängt, beziehungsweise im Prozess auf Zero Trust umzustellen, damit das erstellen muss, das kann einen vielleicht schon abschrecken, aber das zeigt mal wieder, vielleicht wären auch schon in der Vergangenheit gewisse Grundsätze oder gewisse Grunddokumentationen wichtig gewesen, dann, dann wird einem das vielleicht jetzt einfacher fallen.
1: Das stimmt allerdings. Und deswegen, ich, ich finde es auch gut, dass das BSI an der Stelle eben aus dem Zitat, was du vorher gesagt hast, das Wissen der Organisation bezüglich notwendiger Dokumentation, also die, dass da drauf abgezielt wird, dass da auch Awareness geschaffen wird, quasi für, es ist sinnvoll, Dokumentation anzufertigen, weil die halt tatsächlich das Leben erleichtern, äh, finde ich an der Stelle deswegen so gut.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Tabellen für diese Zugriffsentscheidungen für die jeweiligen Systeme, die können echt ausarten. Ich habe es ja gerade schon versucht, so ein bisschen durch die blume auszudrücken. Das sollte niemanden abschrecken. Aber wichtig wäre dann auch hier wieder ein Betriebskonzept zu haben und die Dokumentation auch aktuell zu halten und die auch zu forcieren. Weil nur weil man es irgendwie mal in der Excel-Tabelle eingetragen hat, wer auf was, wann, wie, lesen, schreiben, whatever zugreifen darf, ähm, heißt nicht, dass das dann auch im PEP, also in diesem Policy Enforcement Point ja, nach NIST eben umgesetzt wird. Das muss man schon auch noch machen und das auch in den PDP, also in die Decision Point auch eintragen. Und deswegen auch Betriebskonzepte echt wichtig und hilft uns auch immer wieder. ja. Und es ist jedes Mal auch wieder eine Diskussion, genauso wie mit den Netzwerkdiagrammen und den Kommunikationsdiagrammen. Wer macht ein, wer schreibt ein Betriebskonzept? Und wenn man jetzt sich das Ganze, diese Zugriffsentscheidungsmatrix mal anschaut, die in dem Beispiel ist noch ziemlich statisch. Ja. Ähm, wie, man müsste jetzt auch die Frage stellen, wie geht man denn zum Beispiel mit Personen um, die unterhalb vom Tag gekündigt werden, beispielsweise, oder aus irgendeinem anderen Grund, das Projekt verlassen, whatever. Ja. Wie macht man das dann? Wird dann die Sitzung invalidiert? Ja, also da müsste man immer wieder prüfen, darf der noch drauf zugreifen, ja. Bei OpenID gibt es eine Funktion oder sowas, die nennt sich Shared Signal, die genau das abdeckt, dass man zu, zum Laufze zur Laufzeit äh, auch gewisse Zugriffe geben oder wieder entfernen kann. Also gerade bei Entfernen ist es wichtig. Kapitel 9, wir kommen langsam auch zum Ende. Ähm, organisationsübergreifende Betrachtung, Seite 23. Da geht es eben darum, wie man mit Zero Trust verfährt, wenn mehrere Firmen gemeinsam eben Zero Trust machen wollen, beziehungsweise auf Daten zugreifen wollen, die unter Zero Trust liegen. Ähm, da ist eins der wichtigsten Themen ein einheitliches, gemeinsames und grundsätzliches Verständnis von Zero Trust. So als kleinen Tipp für die, die das organisationsübergreifend betrachten möchten müssen.
1: Ist nicht, ist nicht nur gut für Zero Trust, sondern auch da wieder für alles mögliche, einheitliches Wording ja. muss, muss sein. Ja. Kleine Anmerkung noch, auch übrigens in Bezug auf die verschiedenen Hersteller, die ja mittlerweile auch alle diverse Zero Trust Produkte ähm, vertreiben. Äh, auch da gibt es natürlich unterschiedliche Definitionen und Auffassungen, was Zero Trust denn ist und wie es denn umgesetzt werden kann. Deswegen auch da in die Richtung ein einheitliches Verständnis oder ein einheitliches Wording zu implementieren und zu forcieren, ist natürlich da genauso ratsam.
0: Ja, absolut. Dann sind wir am Ende der Nerd-Ecke angelangt. Äh, noch zum Schluss so ein bisschen Final Thoughts. Ich finde es ein bisschen, du hast gerade eben gesagt, du fandest es jetzt eigentlich nicht so schlimm, eher gut. Ja, die Referenzarchitektur und die Implementierung sind im Prinzip von der NIST und vom CISA abgeschrieben. ja. Wobei ich muss sagen, am Anfang fand ich es echt unglücklich, weil die ersten Sätze haben so gar nicht oder haben wenig in mein Weltbild gepasst. Ähm, aber mit etwas drüber nachdenken und komplett durchlesen und so ähm, bin ich zwar immer noch nicht glücklich mit der ein oder anderen Formulierung, aber das Dokument gibt tatsächlich eigentlich gar keinen schlechten Leitfaden für Zero Trust, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich glaube, ich glaube so, also ich glaube auch nicht, dass das Ziel ist, das Thema irgendwie vollständig abzuhandeln oder jetzt irgendwie diese Beispiel, Referenzarchitekturen und sowas bis ins kleinste Detail darzustellen, sondern wirklich mal diesen groben Überblick zu schaffen und die, ähm, die, die wesentlichen Punkte, auf die man eben bei der Umsetzung achten muss, so ein bisschen hervorzuheben. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
0: Ja, also prinzipiell diese 26 Seiten, bzw. 51 sind es, glaube ich, mit Anhang, die kann man sich eigentlich mal an, antun, mal einfach grob überfliegen. Gerade Oder wenn man eh das Thema Zero Trust angehen muss, dann ist das, glaube ich, gar kein schlechter Startpunkt. Ja? Und anders als Fefe das sagt, finde ich jetzt, dass äh, an manchen Stellen hatte ich das Gefühl, hatten wir auch darüber gesprochen, habe ich auch angesprochen, aber ist das Dokument meiner Meinung nach keine reine Verkaufsveranstaltung?
1: Nee, hatte ich jetzt eigentlich nicht. Das, auch nicht das Gefühl. Ne?
0: Also ich glaube, das Dokument bringt rüber, warum Zero Trust sinnvoll ist. Manchmal etwas komisch formuliert, finde ich, aber prinzipiell kann man das auch einer Management, also auch diesen Management Summary kann man theoretisch eine Management übergeben. Vielleicht ist es dann sogar gut ausgedrückt. Was ich gut finde ist, oder beziehungsweise anders ausgedrückt, das BSI sagt nicht explizit, dass es zwingend ist, aber sie sagen auch nicht, dass man sich Zeit lassen kann bei der Implementierung von, oder bei der Umsetzung von Zero Trust. Was sie allerdings sagen ist, dass es sorgfältig geplant sein muss und es diverse Herausforderungen gibt. Gerade mit Fokus auf der Bestandsaufnahme.
1: Ja, ja ich glaube, die wirkliche Umsetzung ist nochmal ein ganz anderes Thema, ja. weil auch da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und so wie gerade schon gesagt, die ganzen Hersteller haben ihre eigenen Vorstellungen und Ideen und Lösungsvorschläge, deswegen auch da, wie du gerade schon gesagt hast, der Fokus auf dieser Bestandsaufnahme äh, sinnvoller und wichtiger erster Schritt.
0: Ja. Wobei innerhalb vom Dokument steht, glaube ich, weiter hinten nochmal so ein Satz wie, dies kann auch heute schon bei der gesteigerten Bedrohungslage erforderlich sein. Also so ein bisschen drücken sie einen schon, in Richtung, also das BSI drückt einen schon so ein bisschen in Richtung Zero Trust. Als weitere Themen plant das BSI eine Marktsichtung. Ich weiß nicht, es gibt eigentlich schon Zero Trust beim Gartner Quadranten. Warum jetzt das BSI da nochmal eine Marktsichtung machen will, weiß ich nicht. Aber mal gucken, was dabei rauskommt. Und sie wollen den IT-Grundschutz dahingehend weiterentwickeln, was sie hoffentlich sowieso tun würden. Und beim Lesen und auch bei Diskussionen mit diversen anderen Security-Experten habe ich irgendwie mich, oder gab es ein Gedanke, den ich vielleicht noch mitteilen will, ist, die Zero Trust ist vielleicht auch schon so ein bisschen verbrannt, das Thema. Vielleicht ist auch die Definition gar nicht mehr so ganz klar, deswegen, gerade mit diesem Assume Breach und so. Vielleicht kann man aber gerade daraus, also dadurch, dass dieses Thema verbrannt ist, kann man vielleicht, das kann uns als aus der Security-Branche vielleicht helfen, indem wir das nutzen und gerade diese etwas schwammige Definition nutzen, eben dieses Zero-Trust zu implementieren. Also vielleicht ist das eine Chance und kein Problem.
1: Was ich auch nochmal so ein bisschen hervorheben will, was das BSI auch anmerkt, es gibt halt auch da in diesem Bereich nicht die eine Lösung, die für alle passt, sondern es ist halt ein individuelles Thema. Es kommt auf das Business an, es kommt auf die Kernprozesse an, auf das Unternehmen an sich wie ist es aufgestellt und so weiter. Und deswegen da auch nochmal die 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 Warnung quasi, wenn jetzt irgendein Hersteller ums Eck kommt und sagt, hier, wir machen Zero Trust und implementieren eine Lösung, dann kann das nie zumindest dieser in dem Dokument beschriebenen Definition genügen. Und ähm, deswegen jedem die Leseempfehlung für das Dokument einfach mal, weil dadurch halt die, die gesamte Tragweite vielleicht so ein bisschen klarer wird, was das Thema beinhaltet.
0: Ja. Michael, wahrscheinlich unsere erste Folge. Äh, secnic.de ist ein bisschen aufgeräumt worden. Das heißt, also da kann man jetzt die Testfolgen oder die vorher aufgenommenen Testfolgen mal anhören, inklusive der Introfolge und dann natürlich auch dieser Folge jetzt hier. Es, wir haben, glaube ich, den Zeitrekord gebrochen. Wir wollten eigentlich nicht länger als eine halbe Stunde. Wir sind jetzt bei zwei Stunden neun, äh, mit ein bisschen kürzen und äh, nach dem Schnitt wird es vielleicht zwei Stunden oder so. Aber ich glaube, das BSI-Thema war wichtig, war aktuell, Zero Trust sowieso, Moment auch wieder gehypt, habe ich das Gefühl. Deswegen sowieso wichtig, dass was anschneiden und in der Nerd-Ecke genau das Richtige. Hast du noch irgendwelche Themen?
1: Für diese Woche nicht mehr. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche.
0: Ich mir auch. Und dann starte ich ins Outro. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das gesamte secnic team wünscht eine angenehme Woche und wenig Sicherheitslücken. Bis zum nächsten Mal und besucht uns doch bis dahin auf secnec.de. Bleibt sicher!